0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ふ。まばゆく、きらめく白い砂浜、そして波の音。これぞ私の求めていたバカンスよ。おいレ夢ム。アローハ、マリサ。人の部屋に大量の砂とラジカセ持ち込むんじゃない。でいうからラジカセとかい時どきどこで売ってんだ。えん、だってだって、バカンスに行きたいけど、お財布から謎にお金が出ていくんだもん。こんなの買い込んでるからだろ。霊夢に金がないという謎は1秒で解けたが、世の中にはなかなか解けない謎もあるよな。ユキチ。会いたいよユキチ。というわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎6000をお届けするぜ。1、ジュン・ F ・ケネディの脳。最初に紹介するのは、ジュン・ F ・ケネディの脳だ。これは、暗殺されたケネディ大統領の、保管されていた脳が失われたという驚きの話だぜ。ケネディって言ったら、あれよね、その、あれした人よね。ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディは、1961年、43歳という当時最年少の年齢で、アメリカ大統領に就任した人物だ。そう、それやった人よね。当時は冷戦時代の真っただ中で、キューバ危機を乗り越え、第三次世界大戦を回避したことは、特に有名だな。マリリン・モンローとのスキャンダルなど、スキャンダル、ワクワク、制作以外にも話題にことかかない大統領だったが、1963年、テキサス州のダラスで遊説中、オズワルドという人物に銃撃され、暗殺されてしまったんだ。ケネディー、そんなケネディ大統領だが、検死の後、その脳は医療機関で保管されていたんだぜ。でも、1965年になって、その脳がなくなっていることがわかったんだ。ええー、そんなもの、どうしてなくなったのよ。掃除のおばさんが間違えて捨てたのかしらずさんすぎるだろ。実際のところ、全然わからないんだぜ。その脳は暗殺事件の証拠だったし、大統領の遺体の一部でもあった。これは事件の匂いしかしないわね。誰が持ち出したかも謎だな。ただ、一つの説として、ケネディ大統領の弟のロバートが、展示を避けるために持ち出した、とも言われているんだぜ。当時、ケネディ大統領の回顧展が企画されていたんだが、この説によれば、ロバートはそこに兄の脳が展示されるのを嫌がっていたらしい。まあ、気持ちはわかるけれども、ただそうだとすれば、その後、返却されないことは筋が通らない。ダラスの病院の医師たちの一部からは、大統領の脳を持つファーストレディ、すなわちジャクリーン・ケネディを見たという証言もあるんだ。弟ではなく妻が盗んだ、ということね。まあ、これも曖昧な目撃証言だけで詳細は謎のままだぜ。誰かまともな推理のできる奴はおらんのか。ではここから、この脳が盗まれた理由に迫っていくぞ。どういうこと脳が盗まれた理由として、ケネディがオズワルド以外の何者かによって、正面から撃たれた証拠を隠すためだと示唆しているんだ。ケネディ大統領が頭部を撃たれた後、動画には妻のジャクリーン夫人が、夫の脳みそをかき集めるようなシーンがあるんだぜ。痛ましい。ただ、ここには大きな謎が隠されている。なぜ彼女がそんな行動をしたのか、一般的には飛び散った脳みそを集めようとしたからとされているけど、他の説では大統領が撃たれるのを目の当たりにして、逃げようとしたからだとも言われているんだぜ。さらに、運転手が撃ったと考え、自分も撃たれると思い車から飛び降りようとした。その事実を公にしたら大変なことになると思い、秘密にしたという説もあるんだ。え、う、運転手が撃ったのだって、例のビデオには運転手の姿も捉えられているわよね。運転手が犯人だとしたら、映像に何か映ってて良さそうなものだけど。じゃあ、この運転手犯人説について、ちょっと深掘りしていきたいんだが。まず前提として、公式でのケネディ暗殺犯は、リーハーベイ・オズワルドという人物であるとされている。彼はケネディのパレードの車の板後方にあった、教科書倉庫ビルと呼ばれる建物からケネディを撃ったとされるが、実はケネディは前方から撃たれたという説も根強い。ひょっとして、これが証明されたら、オズワルドは犯人ではないことになってしまうってことそう、それは真犯人を隠しておきたい人々にとって都合が悪いんだ。だから、脳を盗んだ犯人の動機は、このことを隠蔽するためではないか。という推測が成り立つんだぜ。運転手が撃ったのだとしたら、政府側の人間がこの暗殺に絡んでいる可能性が高い。すると、これを公表したら自分も無事では済まない。とジャクリーンが考えた可能性は大いにあるぜ。ジャクリーン。に、ロストダッチマン近郊。近郊次に紹介するのは、ロストダッチマン近郊だ。これは、アリゾナ州のスーパースティション産地に隠された、伝説の近郊、そしてその鉱山を巡る謎と歴史の話だぜ。お金お金、お金の話、あさましいこと限りないぜ。アリゾナ州フェニックスの東、アパッチジャンクションの近くの山、それがロストダッチマン鉱山の位置だ。アパッチジャンクション高速道路みたいな名前ね。これは、アメリカで最も有名と言われているお宝スポットだ。まあ、日本で言うと徳川埋蔵金が埋まっているとされる、赤城山みたいなもんだな。わかる人は昭和生まれ、1840年代に、ここにペラルタ一族と呼ばれる人々がやってくる。彼らこそ、この場所で金庫を開拓した人々なんだ。どうも、ペラルタレイムです。嫁入りしようとするな。で、このペラルタさんたちが手に入れた金塊をメキシコに持ち帰ろうとしたんだが、ある人々に襲われてしまう。通り魔とかアパッチ族だ。アパッチ族というのは、ネイティブアメリカンの部族の一つで、このペラルタ一族はアパッチ族に襲撃され、生き残ったのは一人二人だけだったとか。ビクビク、まあこういう事情もあって、この一族が見つけた近郊の場所は、地図がなくなったり、人々が場所を忘れたり、鉱山を登録する前に災害が起こったりと、いろんな事情で知られなくなったんだ。せっかく見つけたのに、今もどこかで大量のゴールドが私を待っているのね。さて、ここでさらに新たな人物が登場してくる。それがジェイコブ・ワルツだぜ。ペラルタ一族の悲劇から何年か経った後、ドイツ人のジェイコブ・ワルツがこの場所にやってきた。そして、ペラルタ家の子孫に助けられながら、ここで見事、その金衡を再発見したんだぜ。あやかりたい。彼がこの山で巨大な金衡を見つけ、それからロスト・ダッチマンの金衡って呼ばれるようになったんだ。ダッチマンってオランダ人って意味じゃないそう、ワルツは実際のところはドイツ人なんだが、当時のアメリカ人はオランダ人だけでなくドイツ人のことも、ダッチと呼んでいたらしい。彼は金塊の入った袋を抱えきれないほど持ってフェニックスの街に行くと、その金塊を見つけた自慢話をしながら酒を飲みまくり、合流したと伝えられているぜ。ワルツ、合流、ザワ、ザワ、ともかくワルツはこれを発見したんだが、自分自身が金持ちになった後は、その場所を決して他人に話そうとしなかった。まあ、そりゃ勝手に金塊を持ち出されたら困るもんね。彼はアリゾナに移り住み、農場などを購入し、悠々自適の生活を楽しんでいたようだ。しかし1891年、大洪水によって彼の農場も大きな被害に遭う。お金も天才には勝てないのか、彼が経済的に受けたダメージがどれほどのものなのかはわからないが、彼は肺炎になってしまい、それが元でなくなってしまう。それを看護していたのが、ジュリア・トーマスという女性なんだが、実はワルツは、亡くなる直前に金庫の存在をジュリアに明かし、そこへの地図を書いてみせた。まさか、ただの看護師が金庫の持ち主になり上がるとは、とんでもないシンデレラストーリーじゃない。それからジュリアは仲間たちと共に金庫を探しに行った。が、見つかることはなかった。絶望したジュリアは、金庫のアりかが書かれた地図を二足三門で売ったとのことだ。金庫の場所が書かれた地図を売ったって、なかなかパンクなことするわね。それじゃ、いつか誰かが見つけるのも時間の問題だったんじゃないのところがそう簡単にはいかなかった。何しろ一度、ジュリアが探しても見つからなかったわけだしな。ペラルタ一族、ワルツ、ジュリアと多くの人がこの近郊に挑んだが、結局は誰の手にも落ち着くことはなかった、というわけだ。しかもジュリア以降、この近郊の探索に挑んだ人々も、行方不明となった挙句、5年後に銃で撃たれた形跡のある遺体で発見されたりしている。もはや呪いのレベルね。実際、そういう噂もある。しかもワルツはこの金鉱に関して、実に不可解な言葉を残していてだな。金掘堀にはこの金鉱は見つけることができない。金鉱を見つけるには竜舎の前を通る必要がある。と述べた、と言われている。どういう意味かしら。さあな、ともかく、今に至るまでこの金鉱は発見されてはいないぜ。なんだそのツルハシは別に。さあ、泡丸事件。次に紹介するのは、淡丸事件だ。これは1945年、日本駅間途中だった船が、潜水艦の攻撃で沈められ、2000名以上の人々が亡くなったという話だぜ。1945年ってことは、戦争が終わった直後かしらいや、これは1945年の4月1日に出港した船の話だ。この日、シンガポールを出発した貨客船が淡丸という名前だった。そのアワマルは、アメリカの潜水艦クイーンフィッシュの来撃を受け沈んでしまったんだ。実は、アワマルには2000人以上の人々が乗っていて、その大部分がこの事件で亡くなったんだぜ。ああ、戦争の最中だったし、そういう悲劇も。いや、実は戦争中だというだけでは片付けられない事情がある。どういうことそもそも、戦争中であってもこのアワマルは、アメリカ軍の攻撃を受けるはずのない船だった。アワマルは、日本軍の占領下にある連合軍の兵士が捕らえられている捕虜収容所に送るための物資を輸送していた。そのために選ばれたのが、高性能の貨客船だった泡丸だったんだぜ。捕虜に対する物資を交換する日米の協定が、赤十字の仲介によって結ばれ、この物資をアメリカ側から受け取って持ち帰る、という任務を帯びていたために、アメリカはこの船を攻撃しないことになっていたんだ。そういう複雑な事情があったのね。そう通常ならアメリカの潜水艦が頻繁に攻撃してくるため、アワマルの航行ルートは非常に危険だったんだ。でも、アワマルは病院船と同じ保護が約束されていたんだぜ。だからこそ、日本と東南アジアを結ぶ最後の手段として、アワマルは日本人にとって非常に重要だった。これは可客船、つまり貨物と乗客の両方を乗せる船だ。日本はすでに制海圏、制空圏ともに失っており、内地に帰るルートは間もなく途絶えることは明らかだった。だから東南アジアにいる人々にとって、アワマルへの乗船は、そのためのラストチャンスかもしれなかったんだ。まさしくのあの箱船ね。アワマルは、全体を白に塗装し、船体と煙突には大きな白十字を書いていたんだ。それがアワマルを認識するためのマークだったんだぜ。しかしここで、アワマルは軍の要請により、アメリカとの協定に違反する。えこの船を軍事利用しないことが、協定によって定められていたんだが。日本軍はここに航空機や自動車の部品、そして弾薬などの軍需物資を積み込んだ。戦長何やってんのよ。いや、戦長は反対したが、軍に押し切られたんだ。あの国の軍隊がやりそうなことだわ。しかし米軍はそれをしっかり見抜いていた。日本軍の暗号を解読していたからな。その結果、米軍はアワマルが物資を積んで、一水が深くなっていることを把握する。そして攻撃が行われようとしていた。ただそもそも米軍においては、捕虜への報復を心配して、アワマルへの攻撃は許可されていなかったんだぜ。それなのに、なんで攻撃されちゃったのそう、それがこの件の謎だな。それでは、どうして攻撃が禁止されていたのにもかかわらず、アワマルは攻撃されてしまったのか、という理由について見ていくぜ。アワマルの航行に際してアメリカ軍の船舶の間で、主に2回のやり取りがあった。まず最初の通信で、クイーンフィッシュに対し、アワマルへの攻撃が禁止されていることについて知らせがあったんだが、それをクイーンフィッシュの艦長は見ていなかった。おいそして、次の通信文では、アワマルの航路、および現地を通過する予定時刻が知らされたんだが、最初の通信を見ていなかった艦長は、その意味を理解できなかった。怠慢でしかない。この状況でレーダーに日本のものと思われる船舶が映れば、おそらくは攻撃対象にされる。通常、アメリカ軍はこの海域で、軍民問わず船舶を攻撃していたからな。しかも、せっかく塗装を変えて、協定によって守られた船であるとわかるようにしていたのに、それも霧で見えなくなっていた。ミスだけでなく不運も重なったというわけね。そういうわけでアワマルは撃沈されてしまったんだぜ。で、実はこの話には続きがあってだな。撃沈されたのに、この事件で亡くなった人は2000人にも及ぶ。これはタイタニック号沈没事故の犠牲者数を上回り、真珠湾攻撃のアメリカ軍の死者数とほぼ同じだ。確かにものすごい数よね。しかし、実はこの何割かはおそらく助かるチャンスがあった。船が大破し、漂流していた人々を、クイーンフィッシュが救助しに来ていたんだ。よかった。いくらなんでも救助くらいはしてくれるのね。ただ、その多くは救助を拒否したため、結局のところ助かった人は一人だけだと言われている。痛ましい。確認を怠ってアワマルを攻撃したクイーンフィッシュの艦長は、不注意であったとされ、開国処分を受けているぜ。不注意で済ますな。よいよ連れ去られた名場シャーガー。次に紹介するのは、連れ去られた名場シャーガーだ。これは、かつて偉大な競争場が謎の誘拐事件に巻き込まれ、行方不明になったという話だぜ。シャーガーはアイルランド出身の競争場で、エクソムダービーを10馬身という大差で制覇した名場なんだぜ。競馬のことよくわかんないんだけどそれってすごいのすごいすごすぎてシャーガーの単勝オッズは 1.91 倍になったこれは低いほどすごいやつだまだよくわからないわとにかくすごい馬だったということだだが1983年繁殖シーズン直前の2月8日深夜9時頃覆面をかぶった男たちが牧場に入り込んだんだ月も出ておらず辺りには霧が立ち込めており現場の視界は非常に悪かったシャーガーを管理していたのは、牧場長のフィッツジェラルドという人物だった。男たちはフィッツジェラルドを銃で脅し、シャーガーを連れ去ったんだぜ。まさか馬を誘拐するとは。その次の日、誘拐犯から身の代金要求が来たんだ。しかもその額、なんと200万ポンドだぜ。日本円にしておよそ7億円を超える額だ。しかしこれを要求されたシャーガーを所有する団体側は、支払いを拒否した。その結果、シャーガーの行方は完全に闇に消えたんだ。シャーガー競馬場を失踪した後、今度は失踪してしまったというわけね。馬に蹴らせるぞ。すみませんでした。その後、様々な推測が飛び交った。例えばマーティ牧場のマーティ兄弟が犯人だったり、シャーガーがアメリカに連れ去られたとかな。でも真実は一つでしょ真犯人は確定してない。だが、一部の人々は IRA が犯人だと主張しているんだぜ。IRA って ?IRA は、正式名称をアイルランド共和軍といい。北部アイルランドをイギリスから独立させようとしている武装組織だ。彼らが武器資金のために誘拐したとされているぜ。それにしても馬の営利誘拐なんて、ユニークな作戦立てるもんよね。IRA の上層部は犯行を認めてないし、真相は未だに明らかにされていない。また、保険金を狙ったシャーガーへの失資者たちの仕業だという噂もあったんだぜ。つまり、大馬さんの持ち主の自作自演というわけね。翌年、ある IRA のメンバーが逮捕されたんだ。その時、シャーガー誘拐を自白したんだぜ。え、それ、事件解決しちゃったじゃない。彼の言葉によれば、シャーガーは暴れて手に負えず、森で射殺、埋められたそうだ。馬に罪はないのに。でも、その自白以外に証拠は何もない。だから、真相は未だに不明のままなんだぜ。シャーガーの遺体も出てきてないの後、シャーガーのものではないかと言われる馬の遺骨が出てきたが、DNA 鑑定の結果、それは否定されている。さらに失踪から8年後の1991年、シャーガーが実は生きており、レースに復帰する予定という記事が新聞の一面を飾った。え、生きてたのだがこれは、エイプリルフールのジョークだった。おいそして毎年、エイプリルフールではシャーガーが見つかるのが恒例となったぜ。不謹慎すぎる。5、消えた北京原人の骨。次に紹介するのは、消えた北京原人の骨だ。これは1929年に見つかった北京原人の骨が不可解な経緯で行方不明になったという話だぜ。北京原人って誰個人の名前じゃないからな。北京原人は1929年の12月2日、北京市の近くで発見された化石によって、その存在が明らかになった化石人類だ。多分火山が噴火する近くを骨付き肉を食べながら、石のお金を担いで運んでたんでしょうね。原人のイメージが昭和すぎるだろ。北京原人の頭蓋骨は、世界が驚く大発見だったんだ。1987年、その発見地はユネスコの世界遺産にまでなったんだぜ。しかし発見当時、この北京原人には苦難が待っていた。化石になっても苦難に遭うとは、日米関係の悪化と日中戦争によって、この化石が危機にさらされていたんだ。そしてその化石は日中戦争中に行方不明になった。1941年の年末には、激化する戦況を受けて、その化石を米国へと移送することになったんだ。ハリソン・フォードが出てきそうな話ね。その化石は北京京和医科大学から運び出され、アメリカ公使館、海兵隊基地を経由して、軍艦で米国本土へと送られた。そしてニューヨークの自然史博物館で、こっそりと保管されていたんだぜ。随分とあっさりついたじゃない。いや、ただ、この保管されていたという説の他に、輸送途中で失われたという主張も根強い。え、そうなの。ある説では、その化石はある人たちが、秘密裏に大学の保管庫から持ち出し、隠匿したとも言われている。また別のある説では、その頭蓋骨は保護のためにアメリカ海兵隊に託され、彼らと共に汽車で移動した。だが真珠湾攻撃の後、この化石の輸送に関係した米軍兵士たちが日本軍に捕らえられたことで、その骨の行方は途絶えてしまったんだ。また、ウィットウォーターズランド大学は、その骨は今でも行方不明か、あるいは地面の下に埋まっているかもしれないと発表しているんだぜ。ぼやぼやした発表ね。今でも行方不明かもしれないって、何にでも言えるじゃない。そして別の説では、アメリカ潜水艦によって撃沈された、ある船に積まれていたとの噂もあるんだ。なるほどね。戦争中だから輸送の時にも危険がつきもの。あれ気づいたか。気づいたからにはただでは返せないな。別にやばいことしたわけじゃないでしょ。それって、さっき出てきたアワマルの話じゃない。そう、実はこの北京原人の骨は、第二次世界大戦中、日米の協定で攻撃を免れることが保障されていたにもかかわらず、撃沈されてしまったあのアワマルに積まれていた、という説もあるんだ。ここで繋がってくるとは、これが本当であれば、今も北京原人の骨は、撃沈されたアワマルの残骸とともに海底で眠っている、ということになるな。この他の説としては、日本兵がその価値を知らずに捨ててしまったという説や、戦争被害で破壊された、というものもある。第二次世界大戦を、米軍施設の跡地や日本国内を含め、多くの場所の捜索が行われたが、しかし、今に至るまで行方は分かっていないぜ。北京原人さん、これを見ていたらぜひ連絡ください。みんな、あなたの帰りを待っています。最下位バラエティ番組みたいに閉めるな。ロラウル・アレンバーグ。ラストに紹介するのは、ラウル・ワレンバーグだ。これは、第二次世界大戦中にユダヤ人を救出した英雄が消えた謎の事件だぜ。霊夢ムはラウル・ワレンバーグという人を知っているかそうね、フォークで割ると、中からとろりと出てくるチーズがお肉とマッチして、ファミレスに行くとついつい注文してしまうわ。鉄板で焼くぞ。じゃあ、ラウル・ワレンバーグは1912年生まれのスウェーデンの外交官だ。彼は、戦時中にハンガリーでユダヤ人を助けた人物なんだ。それも10万人もの命を救ったんだぜ。10万人とか、とんでもない数ね。日本人で、戦時中迫害されていたユダヤ人を救った人物としては、杉原中根が有名だが、このワレンバーグも同じように、ユダヤ人を助けた。10万人も、一体どうやってハったりだ。お彼はハンガリーのブダペストに行き、自国であるスウェーデン名義の保護証書という書類を、ユダヤ人たちに交付した。うんうん。これを提示されたドイツ兵たちは、その持ち主であるユダヤ人を、迫害の対象にすることをためらったと言われている。それ、別にハったりでもなんでもなくないいや、ハったりだぜ。何しろこの書類には、法的効力が何もないからな。ハったりだ。っていうか、政府の役人自らインチキ書類を発行して、法的には問題なかったのどうだろうな、戦後、彼が無事でいれば、スウェーデン国内で問題にされたのかもしれないが、そうだったらどんなに良かったことか。びくびく。戦争が激しくなると、ついに彼のいるハンガリーにナチスの手が迫ってくる。ハンガリー政府は倒され、ナチスの傀儡政権が作られた。そしてヒトラーはハンガリーに、アドルフ・アイヒマンを送り込む。アドルフがアドルフを送ってきた。アイヒマンは最終階級さえ親衛隊中佐に過ぎなかったが、ユダヤ人の迫害に深く関わり、主にユダヤ人を絶滅収容所に移送する任務の責任者などを務めたぜ。相変わらず保護証書を配り続けるアレンバーグは、ナチスによって何度も危機にさらされる。しかし、徐々に戦況はナチスにとって不利に傾き、1945年1月、ソ連軍がブダペストを占領する。ひとまずの危機は脱したわけだ。よかったよかった。しかし、ワレンバーグは消息を絶った。どうしてそれこそが今回の謎だ。ここから、ワレンバーグ失踪の謎に迫っていくぞ。彼の失踪の後、彼の行方を追う創作が現代まで続けられている。つまり、見つからずじまいってことね。確認できる中で、彼が最後に取った行動は、ユダヤ人の保護のためにソ連軍の責任者と会うことだった。仲間たちの生死を振り切って出かけていった後の彼の足取りが、不明となっている。子は、いくつかこれについての説を紹介すると、ソ連の秘密警察にアメリカのスパイ容疑で逮捕され、強制収容所に送られた説があるんだ。でも、彼は本当にアメリカのスパイだったのいや、多分そうではない。これにはある誤解が関係していてな。当時、アメリカ政府の中で、ワレンバーグは最も、スパイマスターにふさわしい人物という評価がなされていた。そんなポケモンマスターみたいに言われても、それは別に、実際にワレンバーグがその役目についているというわけでなく、ただの評価に過ぎなかったんだが、そのせいでソ連側に、彼が実際にスパイであると誤解された可能性がある。風浪被害の最たる例ね。ただ、彼の消息は1947年以降も報告されていて、それについて調査が続けられているんだぜ。少なくとも生きてはいたってことね。1986年のゴルバチョフ政権のグラスのスチ、すなわち情報公開政策の際、多くの機密資料が公開された。で、解禁された機密資料には、彼が1947年7月に病死したと記録されているんだぜ。秘密にされてた情報ってことは、本物っぽい感じがしちゃうわね。それがな、1957年にソ連の外務次官がワレンバーグは心筋拘束で死んだと、スウェーデン大使に通知したんだ。また、2010年にロシアの資料室から、彼が死亡通知された直後に尋問された、囚人第7番の記録が見つかったんだ。これが彼と同一人物かもしれないと考えられているんだぜ。亡くなった後に尋問。つまり、1947年以降に生きていた可能性も、1957年以降に生きていた可能性もある。結局のところ、彼がいつ亡くなったのかは、はっきりとは分かっていないんだ。というわけで今日は未だ解明されていない世界の謎について解説してきたぞ。長い一生のうちには、突然襲ってくる苦難や不幸もあるわよね。だから今を精一杯楽しみましょう。この大量の砂を掃除してからな。一粒拾って休み、また一粒拾って休み、一生かかるな。というわけで、今日の動画はここまで。